0: Ich glaube, so mit ungefähr 16 habe ich das erste Mal richtigen Fels berührt. Das war so ein bisschen so wie ähm, wie soll ich sagen? Dieser, dieser Fels, das Felsfeld, das war purer Sex. Also das war auf einmal so, ich so wow, das ist so. Und ich dachte so, ich möchte das mehr machen.
1: Herzlich willkommen bei Tuck Persönlich, den Gesprächspodcast der Theo Chemnitz. Mein Name ist Matthias Feersch und das ist der Reboot unseres Podcasts. Hier möchten wir noch tiefer in die Gespräche gehen und noch intensiver mit unseren Gästen diskutieren. Denn indem wir darüber sprechen, was uns antreibt und uns bewegt, finden wir schließlich auch mehr über uns, das Leben und die Universität heraus. Mein erster Gast ist Joost Kobusch, der studiert an der TU Sports Engineering. Joost ist aber vor allem als eine der Nachwuchshoffnungen im Alpinismus bekannt. Seine Spezialität das sind Solobesteigungen im Winter mit wenig Hilfsmitteln und am besten noch auf unbestiegenen Bergen. Im letzten Winter war Joost am Mount Everest unterwegs. Dort wollte er eine neue Route zum Gipfel finden. Vor einigen Jahren war Joost schon mal da und ist damals weltweit bekannt geworden. Denn er war Zeuge eines Lawinenunglücks und wäre damals fast selbst von der Lawine erfasst worden. Er hat als einer der wenigen überlebt und damals sogar noch ein Video gedreht. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, warum er sich immer wieder in Lebensgefahr begibt, was er von Dalai Lama lernen möchte, welchen Stellenwert Beziehungen in seinem Leben haben und wo er sich in fünf Jahren sieht. Ayos, was hast du gerade gemacht?
0: Ich hatte gerade ein richtig schönes chili senkane also veganes Chili mit Reis und habe total vergessen, dass wir unsere Podcast-Aufnahme hatten. <lacht> also, ähm, aber während ich so die Hälfte gegessen hatte, ist mir eingefallen um Moment mal, in meinem Kalender stand da doch was für diese Uhrzeit. Und dann bin ich auch schon, schon zu dir gesprintet.
1: Wir sind ja gerade alle irgendwie von Corona betroffen und ähm, der Großteil wird irgendwie zu Hause abhängen. Eigentlich war es ja gedacht, ähm, dass wir uns in Chemnitz treffen, dass wir irgendwie in eine Kneipe gehen oder, oder in ein Café und da den Podcast aufzeichnen. Wir haben unsere Kalender gar nicht zusammenbekommen und dann hatten wir das eigentlich vertagt und jetzt nehmen wir halt von zu Hause auf. Also ich bin hier im Schlafzimmer ähm, in der Wohnung von meiner Freundin. Habe jetzt irgendwie versucht, so einigermaßen schalldicht hier äh, diesen Raum zu präparieren. Aber wo nimmst du auf, Joost?
0: Ich sitze gerade bei meinen Eltern in Borgholzhausen. Da gibt es eine Burg, einen Berg und Heu Häuser ähm, und Holz, ganz viel Holz. Es äh, ist ein Dorf in der Nähe von Bielefeld. Ich bin hier aufgewachsen und ich sitze gerade in meinem quasi Jugendzimmer. Also... In reality, ich sitze zwischen ganz vielen Expeditionsgegenständen, die noch nicht alle aufgeräumt sind.
1: Was Joost mit Expedition meint, ist sein Unterfangen, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen. Das ist aber nicht nur unter Idealbedingungen, also sagen wir im Sommer, bei klarem Wetter und mit erfahrenen Bergführern eine große Herausforderung. Um die Erklimmung des Gipfels des Everest hat sich eine ganze Tourismusindustrie etabliert, aber auch bei der Besteigung mit Profis kommen jedes Jahr Menschen ums Leben. Was Just sich aber vorgenommen hat, ist noch wesentlich anspruchsvoller. Er wollte allein, ohne jegliche technische Hilfsmittel, im Winter und dazu auch noch auf einer bisher unerschlossenen und sehr anspruchsvollen Route nach oben gelangen. Das hat bisher noch keiner geschafft und wahrscheinlich deswegen hat er sich es auch vorgenommen. Gekommen ist er bis auf 7350 Meter Höhe. Man hatte dabei immer wieder auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, unter anderem Lawinen, Klettereis, Magenproblemen und Fußverstauchungen Wenn man in sein Reisetagebuch reinhört, dann bekommt man einen ziemlich guten Eindruck davon, wie anstrengend und aufwendig das Ganze ist und vielleicht auch ein bisschen, wie es sich anfühlen muss, ganz allein da oben zu sein.
0: Februar 26. 2020 liege in meinem Zelt. Gestern irgendwie im ganzen Schneesturm mein Camp 1 nicht mehr gefunden. Das war sowieso der Horror. Also ich sag dir, boah, da von meinem Camp 2, was ich auf 6.850 aufgebaut habe, bis hier runterzukommen, ist die gefährlichste Stelle des Berges. Ich hatte so Bauchschmerzen, der lange zu klettern, so viel blaues Eis, habe ein paar Mal abgeseilt und so. Einmal beim Abseilen wurde ich von der Lawine überspült. Das war so ein bisschen wie so kurz einmal ins Wildwasser getaucht. Zack. Gut, dass ich gesichert war. Wenn nicht, hätte das tödlich enden können. Dann wäre ich wahrscheinlich einen Berg runtergespült worden.
1: Sag mal, ist das nicht total merkwürdig für dich? Ich meine, du warst jetzt wie viele Monate, vier oder fünf Monate am, am Mount Everest unterwegs und kommst dann nach Hause in dein in dein ehemaliges Kinderzimmer zurück. Das muss ein ziemlicher Kulturschock sein, oder?
0: Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also mental hat man sich schon so ein bisschen vorbereitet gegen Ende der Expedition, dass, dass es halt dann zurückgeht. Und dieser Kulturschock war auch während meiner ersten Expedition sicherlich immer da, aber für mich ist es mittlerweile Routine, also dann ist man mal wieder irgendwo am Arsch der Welt im tiefsten Dschungel mit irgendwelchen Einheimischen, die, keine Ahnung, vielleicht auch Kannibalen sind oder so.
1: Bist du schon Kannibalen begegnet?
0: Ich bin tatsächlich selbst noch nie Kannibalen begegnet, aber ich war in einer Region, die quasi der Anfang ist von diesen abgelegenen Stämmen in Westpapua, die keinen Kontakt zur Zivilisation haben. Und die essen teilweise auch Menschenfleisch. So wie ich das verstanden habe, essen die aber nie ähm, das Fleisch der eigenen Leute, sondern es ist so, dass der andere Stamm einen aussetzt. Vielleicht ist er für irgendwas schuldig befunden oder so. Und die essen den dann und so machen die das auch. Also, aber jeder dieser einzelnen Stämme ist sehr, sehr isoliert und hat eine sehr, sehr einzigartige Kultur.
1: Machst du das so, wenn du dich für Expeditionen vorbereitest, dass du dich auch erstmal über die Region informierst? Was ist da so politisch, kulturell los? In was für eine Situation begibst du dich dann vielleicht auch? Oder blendest du das völlig aus und bist dann einfach nur auf dein Ziel fixiert?
0: Für mich ist der kulturelle Kontext immer hochspannend, denn einer meiner früheren Lehrer hat mal gesagt, man sieht nur, was man kennt. Und wenn man sich vorher ein ganz bisschen informiert, dann sieht man so viel mehr. Und ich versuche zumindest die Basics einer Sprache zu lernen, die gesprochen wird, da wo ich mich aufhalte. Und manchmal ist es nicht mal eine Schriftsprache. Also zum Beispiel spreche ich ähm, zumindest Basisvokabular äh, in Nepali und kann auch so einige sherpa vokabel die gehen ganz anders. Das ist so. Sag mal was. Mo Himal Mancheho. Das heißt, ich bin Bergsteiger. Dann weiß jeder gleich, ah, okay, mal zahn himal schizza
1: Und was passiert dann? Wirst ähm, du dann irgendwie besonders begrüßt? Bekommst du ein Abschiedsgeschenk?
0: Also prinzipiell ist es so einfach dadurch, dass, ich, ähm, dass mein Nepali gut genug ist, um zum Beispiel mit Menschen zu kommunizieren, die gar kein Englisch sprechen, hat man Zugang zu ähm, Situationen, zu der Familie, zu diesen Menschen, der sonst nicht da wäre. Und äh, was häufig passiert ist, dass mir diese Menschen, wenn ich eine gewisse Zeit bei denen verbracht habe, dass die mir zum Abschied so einen weißen Schal umhängen, so eine Art Weggeschenk. Manchmal ist es sogar so, dass ich so einen heiligen Faden umgebunden bekomme von denen, der mich beschützen soll. Und es ist auch schon vorgekommen, dass äh, mir jemand so einen heiligen Faden umgebunden hat, äh, den der Dalai Lama vorher höchstpersönlich gesegnet hat.
1: Das bringt mich zu einer Frage, ähm... Die wollte ich zwar erst ein bisschen später stellen, aber ich habe mir so ein paar Entweder-Oder-Fragen aufgeschrieben, die werde ich immer mal so ein bisschen in das Gespräch einstreuen. Wem würdest du eher die Hand geben wollen, beziehungsweise wen würdest du gerne kennenlernen wollen? Reinhold Messner oder den Dalai Lama?
0: Ähm, Reinhold Messner oder Dalai Lama? Mhm. Mmh, tja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube... Lustigerweise, dass ich vom Dalai Lama mehr lernen könnte als so ein Renold Messner. <lacht> ja, ich, ich habe Messner schon getroffen. Ähm, wahrscheinlich wird er sich nicht daran erinnern. Ich habe mich auch nicht vorgestellt oder so. Aber ich habe in dem Messner ganz viele Elemente wiedergesehen, die ich auch die ich quasi in mir sehe. Und äh, das muss nicht immer positiv sein. Ich finde den Messner sehr, sehr inspirierend. Aber ich glaube, dass der Dalai Lama einfach komplett neue Elemente in meine Gedanken hineinbringen könnte und quasi ähm, so out of the box quasi ähm, Input geben könnte. Und der würde für den größeren Schritt meiner Entwicklung sorgen. Wenn jemand von außen kommt, dann bringt er mich ja auf allen Ebenen weiter.
1: Was könntest du dir vorstellen, was du von Dalai Lama lernen könntest?
0: Ich denke, ich würde ihn ganz viel über den Sinn ähm, unseres weltlichen Lebens fragen. Nicht das, was danach passiert oder so, sondern das, was äh, unser Leben, mh, was unserem Leben eine Richtung gibt, was es lebenswert macht. Äh. Und ich würde Ihnen viel so über diese, dieses Thema Purpose fragen. Und ich würde wahrscheinlich auch den Dalai Lama fragen, was sein persönlicher Sinn ist. Warum steht er jeden Morgen auf? Wofür macht er das? Und ähm, Warum sollte das irgendjemanden kümmern, was der da hat?
1: Ich hätte Joost, bevor ich ihn kennengelernt habe, nie so philosophisch eingeschätzt. Ich meine, es ist für einen jungen Menschen schon sehr ungewöhnlich, dass er sich so intensiv mit Leben und Tod auseinandersetzt. Vielleicht hat das aber auch etwas damit zu tun, dass Joost dem Tod schon mal knapp von der Schippe gesprungen ist. 2015 war er nämlich schon mal am Mount Everest und wäre damals beinahe bei einem Lawinenunglück gestorben. Zufälligerweise hat er damals sogar alles auf Band festgehalten und war anschließend ein gefragter Talkshow-Gast.
0: The ground is shaking! What about the ground open up? Sh shit! Oh, oh.
1: Kobusch wird gleich unser Gast sein. Er hat äh, ja, wahrscheinlich eines der aufregendsten Bergvideos des Jahres gedreht und auch hochgeladen. Er hat die Katastrophe in Nepal überlebt. Just Kobusch ist wieder zurück in OWL und heute zu Gast bei uns.
0: 22-year-old Mountaineer's name is Just Kobusch. He's back in Germany now and told me from there that while he's used to shooting videos on his trips, he had no idea that this time he'd be capturing a near-death experience, his own.
1: Du bist ja auch auf, auf den sozialen Medien äh, total aktiv und du hast vor deiner Reise hast du ein, hast du ein Video bei YouTube ich glaube auch bei Instagram veröffentlicht, ähm, wo es um das, um das Thema Mindset ging. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Thema, mit dem du dich sehr intensiv auseinandersetzt. Warum tue ich die Dinge, die ich mache? Warum ist das so wichtig für dich?
0: Alle haben mir gesagt, wer ich bin. Alle haben mir davon abgeraten, das zu tun. Alle haben mir gesagt... Dass es verdammt nochmal schwierig wird. Dass es keine Chance auf Erfolg gibt. Vielleicht finde ich es deswegen so so spannend. Ich bin ein Kind auf dem größten Spielplatz, den es gibt. Die Neugierde auf mich selbst, auf die Welt, das treibt mich immer wieder aufs Neue an. Warum sollte ich etwas tun, von dem ich weiß, dass ich es kann? Dinge zu versuchen, von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie überhaupt möglich sind. Für mich liegen im Warum alle Antworten. Also, wenn ich weiß, warum ich etwas tue, dann kann ich daraus unglaublich viel Energie und Motivation und Sinn schöpfen. Wenn ich einfach nur irgendwas tue, weil ich gewissen Emotionen oder Trieben oder Instinkten folge, dann ist es eher so ein Ratespiel. Aber wenn ich das Warum dahinter kenne, kann ich ganz zielgericht, zielgerichtet genau das tun, äh, was ich will und mich vielleicht nicht von den falschen Gründen zu irgendwas verleiten lassen. Für Joost ist die
1: Frage nach dem Warum total entscheidend. Ich habe immer wieder im Laufe des Gesprächs den Eindruck gehabt, dass ihn das am meisten umtreibt. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Vor seiner Reise zu Mount Everest hatte er extra dafür ein ganzes Video aufgenommen. Ich glaube, das Thema Motivation ist auch total ähm, wichtig. Also jetzt vielleicht nicht nur für dich speziell, aber gerade für den Profisport. Also wie schafft man das, Höchstleistungen im richtigen Moment abzurufen? Ich kann mich erinnern, ähm, du hast mal beschrieben, wie du nachts ähm, abgestiegen bist und dann ist plötzlich das Seil gerissen. Wie schafft man das dann, in so einer Situation die Nerven zu behalten? Und
0: also ich denke, für mich gibt es zwei Faktoren. Zwei Stützpunkte, die quasi für Motivation sorgen, die sehr wichtig sind. Das erste ist so meine persönliche Gefahrenlandkarte einer Route oder eines Berges. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Zielscheibe. So in der Mitte ist es rot und dann irgendwann wird es so ein bisschen oranger und außen ist es so grün. Es gibt gewisse Punkte am Berg, die sind einfach absolut rot. Und da habe ich Angst da, da herrscht akute Gefahr, und die Angst erzeugt Fokus, Konzentration, Leistung und Motivation. Ja, da habe ich mein ganzes GPS aufgebraucht, vom Akku her, und jetzt gibt es keins mehr. Ha? Jetzt finde ich mein Camp 1 nicht und gehe dann einfach stumpf da, wo ich mich verlaufen hatte, Zelt aufgebaut. Und gesagt, oh, morgen ist es sehen, aber jetzt schaue ich raus und es schneit so heftig, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Gleich mal alles einpacken und ein bisschen suchen gehen. Die Angst bringt mich da voran, in diesen roten Zonen. Und die sorgt auch dafür, dass wenn ich zum Beispiel mal in so einer roten Zone für, ich sag mal, acht Stunden nonstop klettern sollte oder muss, dass ich jeden Schritt haargenau setzen kann und konzentriert bleibe. Ohne Angst wäre das gar nicht möglich. Während ich dann in den grünen Zonen auch wieder ein bisschen entspannen kann. Auch mental entspannen kann. Und der zweite ganz wichtige Punkt zum Thema Motivation ist das warum. Ha? Wenn du weißt, wofür du es machst, musst du einfach nur in Erinnerung rufen, wofür du es machst. Und schon gibt es neue Energie. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Ich liebe es, neue Dinge zu entdecken, neue Sachen zu tun, quasi neues Land zu betreten, ähm, und jetzt bei meinem Everest-Projekt gab es natürlich Momente, wo es halt einfach brutalste Bedingungen hatte und wo es, ähm, ja, <lacht> wo man sich fragt, so soll ich das jetzt machen oder so. Und dann habe ich mir einfach gesagt, hey, ähm, du bist doch so neugierig äh, und so, und, und was liegt wohl hinter den nächsten Felsen? Wie sieht wohl der obere Teil der Route aus und so? Und ich habe mir dann einfach immer wieder diese Neugierde in Erinnerung gerufen. Ähm, habe mich immer wieder in dieses kleine Kind hineinversetzt, das ich ja bin, was die Welt entdeckt. Ähm, und auch diese eher spielerischen Elemente, die da drin sind. Klar, ist ja Todesgefahr und all das. Aber mh, für mich, ich will mich entwickeln und ich will entdecken und ich bin neugierig. Und sobald ich daran wieder denke, kriege ich direkt einen Energieschub.
1: Du bist ja, glaube ich, bis auf 7200 Meter, glaube ich, aufgestiegen. Und du hattest, glaube ich, auch ein bisschen Pech im, im, im Zuge deiner Expedition, oder? Dir ist das Zelt kaputt gegangen und du hattest eine Bänderdehnung und hast aber trotzdem äh, ziemlich lange noch weitergemacht. Was war deine Erfahrung?
0: Also ich habe zum einen natürlich gelernt, wie das Mikroklima im Winter ist, ähm, die speziellen Wetterbedingungen, die an dem Berg herrschen. Das hätte ich an keinem anderen Berg lernen können. Ich habe gelernt, wie die Route funktioniert, wo die schwierigen Stellen sind, wo die Herausforderungen der Route sind. Ich habe gelernt, wie meine Ausrüstung funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ich <lacht> habe im Vorhinein schon einige Prototypen entwickelt für diese Expedition und diese Prototypen werden natürlich dann weiterentwickelt. Entwicklung hört niemals auf. Aber mhm. das Wichtigste, was ich bei der Expedition gelernt habe, ist einfach, dass es möglich ist. Ich bin zufrieden mit der Leistung, auch wenn irgendwas in mir drin irgendwie sagt, oh, wäre cooler gewesen als mehr erreicht und so, aber. Die Sicherheitsmaßstäbe und alles sind aufgebraucht. Meine Bänderdehnung, meine Magenprobleme, das Wetter jetzt mit der Lawinengefahr. Ich habe alle Entscheidungen richtig getroffen. Und das kann man nicht immer sagen. Gut, dass ich auf meine Intuition gehört habe. Dass ich daran glaube, dass ich das Projekt schaffe. Und da war ich mir ja vorher gar nicht sicher. Ich bin aufgebrochen und wusste nicht, ob es möglich ist. Und genau solche Sachen reizen mich ja. Wenn ein Projekt unmöglich ist oder als unmöglich gilt, dann finde ich es spannend, quasi dieses Unmögliche möglich zu machen. Das ist das Aufregende. Wenn ich weiß, dass ich es kann, dann kann ich ja auch zu Hause bleiben, oder?
1: Du hast mal gesagt, du musst dir ein Ziel setzen und hast aber gleichzeitig Angst davor, dieses Ziel zu erreichen. weil du... Was meinst du damit?
0: So ein Ziel mh, gibt meinem Leben eine Richtung, wenn man so möchte, eine gewisse Bedeutung und stabilisiert mein Selbst. Und sobald ich dieses Ziel eliminiere, muss ich mich neu orientieren. Und das Ziel zu erreichen, ist ein unglaublich schöner Moment, aber gleichzeitig ist es so, dass ich kurz nachdem ich es erreicht habe, häufig so ein bisschen traurig bin, dass es jetzt vorbei ist, sodass diese Beziehung zu diesem Ziel, dass die endet. Und dass ich mir dann halt ein neues Ziel suchen muss.
1: Und das Ziel ist ja meistens, Solo eine neue Route zu finden oder einen, einen bisher unbestiegenen Berg zu erklimmen. Aber was machst du, wenn, wenn irgendwann mal alle Berge bestiegen sind oder alle Gipfel erreicht sind? Welche Ziele setzt du dir dann? Denkst du über sowas nach oder ist das im Moment einfach nicht wichtig?
0: Also ich denke, in meiner Generation wird es immer genügend Raum geben, neue Routen zumindest zu etablieren. Klar werden irgendwann alle Berge bestiegen sein oder vielleicht auch nicht. Einige sind heilig, einige sind vielleicht politisch gesehen schwierig. Ja, aber ich denke nicht, dass der Punkt kommen wird, wo man keine neuen Routen mehr etablieren kann, wo man nicht mehr künstlerisch unterwegs sein kann, kreativ sein kann. Für mich ist Alpinismus Exploration, also der Aufbruch ins Unbekannte, eben meine Neugierde zu befriedigen. Gleichzeitig muss ich sagen, finde ich es natürlich auch unglaublich spannend, vielleicht mal ganz andere Projekte anzugehen. An einem gewissen Punkt in meinem Leben wird vermutlich meine persönliche Erwartung höher sein als das, was mein Körper leisten kann. Und vielleicht wird das der Punkt sein, an dem ich ähm, umkomme. Ja, das wäre so Worst-Case-Szenario, weil ich einfach zu hart pushe. Aber ich hoffe, dass ich die Weisheit besitzen werde, zu sagen, hey, dieses Kapitel meines Lebens endet jetzt und es wird ein neues anbrechen. Aber ich bin von meiner Persönlichkeit her immer jemand, der Sachen zu 100% macht und der sich einen Fokus setzt und... Ich werde dann vermutlich den Fokus auf was Neues setzen. Vielleicht hat es ja auch in den Ansätzen mit Bergsteigen zu tun. Ich meine, es gibt so viele spannende Sachen und wenn wir über richtige Exploration reden, ich meine, ich hätte ja mal richtig Lust, den höchsten Berg unseres Sonnensystems zu besteigen.
1: Klar, das letzte Beispiel ist over the top, aber im Wesentlichen bestätigt Joost genau den Eindruck, den ich damals bei unserem ersten Gespräch schon von ihm hatte. Für so einen jungen Menschen ist er immer super reflektiert und scheint immer einen Plan zu haben und genau zu wissen, wohin er möchte. Sag mal, wie wird man eigentlich Profi-Bergsteiger, habe ich mich gefragt. glaube ich, im, Da warst du Jugendlicher, oder? Ich weiß nicht, 14 oder 15 hast du, hast du richtig angefangen ähm, zu klettern. Was ist da passiert?
0: Ich habe mit 12 angefangen zu klettern. Ich habe in der Schule die Kletter-AG gewählt und ich habe aber lange Zeit Indoor-Klettern betrieben. Also ich bin so diese neue Generation, die in der Halle trainiert hat, wenn es draußen stürmt und regnet und super kalt ist, bist du drin mit einer Beleuchtung und einer be beheizten Halle, die immer trocken ist. Also ich bin relativ schnell stark geworden, dadurch, dass ich so viel konstant trainieren konnte. Und erst sehr spät, ich glaube so mit ungefähr 16, habe ich das erste Mal richtigen Fels berührt. Das war so ein bisschen so wie... Ähm wie soll ich sagen? Dieser, dieser Fels, das Felsklettern, das war purer Sex. Also das war auf einmal so, ich so, wow, das ist so. Und ich dachte so, ich möchte das mehr machen. Und vorher habe ich so sporadisch Indoor-Klettern gemacht und alles. Aber danach habe ich das Indoor-Klettern wie ein Training fürs Outdoor-Klettern gesehen und habe richtig Gas gegeben und habe auch viel mehr draußen geklettert. Und dann kam natürlich irgendwann der Gedanke, hey, das, der nächste Schritt wäre ja vielleicht so, so eine Route irgendwie an einem hohen Berg zu machen. Und dann war auch recht schnell der Traum da, irgendwann mal an irgendeinem Punkt in meinem Leben ein 8000 zu machen.
1: Was war dein erster Berg draußen?
0: Ja, ich würde gerade sagen, mein erster Berg war trotzdem erst mit 19 Jahren. Äh, <lacht> Aber natürlich so ein typischer Joost-Approach. Äh, nicht irgendwie so ein 2.000er oder 3.000er, äh, sondern waren war ein 5.000er. Der Mount Kenia in Kenia, 5, 5.200 war er hoch.
1: Moment, du warst, da warst du 19, oder? Sagtest du. Äh, woher hatten ein 19-Jähriger genug Geld, um nach Kenia zu fliegen, um da auf den Berg zu steigen? Und die Ausrüstung vor allem, du brauchtest auch Ausrüstung, oder?
0: Also, ich habe fünf Schwestern und wir hatten, gerade als ich jung war, nicht so viel Geld. Das heißt, meine Eltern haben gesagt, wir können dich da nicht unterstützen. Ich bin überhaupt auf diese Idee erst gekommen, weil meine Schule ein Austauschprogramm organisiert hat nach Kenia, wir hatten da Partnerschulen, also ich sage ja, Werbung für meine Schule, ich äh, nenne den Namen jetzt mal nicht, aber das ist so ungefähr das Beste, was mir passieren konnte. <lacht> und ähm, dieses Austauschprogramm, ich habe mich dafür beworben, für mich war das damals mhm. recht einfach, tatsächlich auch dann einen Platz zu bekommen, weil ich ein guter Schüler war und ähm, die Idee, also das Programm war halt vier Wochen nach Kenia, an diese Schulen, Müll sammeln, Unterricht geben, Bäume pflanzen, ähm, und natürlich, ich war noch nie außerhalb von Europa. Für mich war es auch eine große kulturelle Erfahrung. Und dann habe ich halt gefragt bei der Schule, ähm, hey, kann ich irgendwie meinen, meinen Rückflug zwei Wochen später buchen? Oder könnt ihr das irgendwie später organisieren? Haben die gesagt, ja, kein Ding. Das kostet dann 50 Euro mehr oder so, weil es irgendwie der Flugpreis höher war. Aber das Programm war subventioniert. Ich musste nur 500 Euro bezahlen. Der Rest war subventioniert, weil es so ein Bildungsprogramm war. Da habe ich halt gearbeitet, das Geld gesammelt, habe Ausrüstung gekauft, habe ganz viel gebraucht gekauft, ganz viel auch so ähm, ja, Sachen gebraucht, die halt irgendwie nicht Neuware waren. Das alles günstig zusammengespart und da fing quasi ähm, der Grundstein meines Solo-Bergsteigens direkt an.
1: Das hat mich echt beeindruckt. Ich meine, wie zielstrebig und diszipliniert Joost schon als Schüler war, nur um auf diesen Berg zu steigen. Er hat sich für das Austauschprogramm gemeldet, vor Ort alles organisiert, Geld bezahlt, nur um diesen Trip zu machen. Das zeigt, wie wichtig ihm das Ganze war und dass, wo ein Wille ist, tatsächlich auch ganz oft ein Weg sein kann.
0: Da habe ich gefragt, hey, hat irgendwer Bock von euch, die anderen zwölf Teilnehmer, mit mir nachher noch eine maunkenia besteigung zu machen oder irgendwie länger zu bleiben oder so? Haben alle gesagt, nein. Nach einem Monat will ich zurück nach Hause zu Mami. <lacht> Gesagt, okay, dann werde ich es irgendwie alleine organisieren. Ne? Und ich konnte es mir nicht leisten, irgendwie in Deutschland einen Tour-Operator anzustellen. Also habe ich mir in Nairobi ähm, einen Koch und einen Träger organisiert und das war's. Warum Koch? Genau, es, es gibt keine wirkliche Versorgung an dem Berg. Also hatte ich quasi jemanden dabei, der alle Lebensmittel getragen hat und jemanden, der sie zubereitet hat. Und der, der Koch hat natürlich auch äh, getragen. Also haben quasi beide getragen und vielleicht hätte ich auch selbst kochen können oder so, aber vielleicht nicht für die Zeit und so weiter und das war das, was quasi so ähm, empfohlen wurde und ich hatte auch keine Ahnung, es war mein erster Berg, also ich habe ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und einen Koch und einen Träger mitzunehmen war so ungefähr das geringste Übel. <lacht>
1: Warum, was hast du falsch gemacht oder woran hast du es gemerkt,
0: dass irgendwas nicht richtig lief? Ähm, also da die ersten Anzeichen, dass irgendwas nicht richtig lief, kamen so ungefähr nach drei Tagen, wo ich eine Höhe von 4.400 Metern erreicht hatte. Das war vielleicht ein bisschen zu schnell, also da waren dann direkt äh, Symptome der Höhenkrankheit. Kannst
1: du mal beschreiben, was passiert da
0: mit einem? Stell dir vor, du hast eine ganz schlimme Erkältung gehabt und du fühlst dich einfach mega schlapp und hast Kopfschmerzen und äh, hm. hast keinen Appetit. Ungefähr so fühlt sich Acute Mountain Sickness an. Mhm. Dazu hatte ich natürlich noch einen wunderschönen Brand im Gesicht, Sonnenbrand. Es war bewölkt, aber ich wusste damals nicht, dass die UV-Strahlung auch durch die Wolken durchgeht und man sich gerade in hohen Bergen dann trotzdem eincremen sollte. Ja, ich war einfach nicht fit. Also ich war halt höhenkrank quasi und habe versucht aufzusteigen mhm. innerhalb von kürzester Zeit auf 5000 Meter. Ich habe mich gefühlt wie ein alter Opa und ich dachte, es muss so sein. Ich hatte ja auch keine Erfahrung. Ich ne? fühlt sich wahrscheinlich immer so an.
1: Weißt du, was das Spannende ist? Wenn man dir jetzt folgt auf den sozialen Medien, dann ähm, verwendest du ja auch sehr viel Zeit, um, um dein Training, um deine Vorbereitung zu zeigen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, das, ist so ein, das ist so ein ziemlich krasser Kontrapunkt gegenüber dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Hast du an dem Anfängen gemerkt, wie wichtig eigentlich eine intensive Vorbereitung ist und dass das vielleicht sogar länger dauert als dann die Expedition an sich?
0: Also meine Philosophie war ja immer so just go for it, ne? also learning by doing. Lern-oder-Stirb, aber an einem gewissen Punkt hat sich diese Lern-oder-Stirb-Methode natürlich verändert und ich habe mich weiterentwickelt <lacht> und ähm, ich denke, ich hatte einfach eine extrem steile Lernkurve dadurch, dass ich äh, Dinge gemacht habe, für die ich noch nicht bereit war, die viel zu krass waren und viel zu groß waren und mhm. basierend auf diesen Erkenntnissen habe ich dann eben ein Programm, wie soll ich sagen, für mich entwickelt, wie ich trainiere und so weiter. Habe aber auch ganz viele Dinge gelernt, die mich quasi schon vorbereitet haben und die mir einen ganz großen Werkzeugkasten mitgegeben haben, ähm, mit verschiedensten Werkzeugen für jede Situation.
1: Bist du eigentlich oben angekommen?
0: Ich habe den Gipfel nicht erreicht am Mount Kenya. Auf 5000 Meter Höhe musste ich umdrehen. Die Route ist auch sehr technisch eine steile Felskletterroute, 14 Seillängen ungefähr, also 400 Meter steile Felskletterei. Der Berg wird auch das Matterhorn Afrikas genannt, da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Also so gesehen, es war kein Gipfel drin, aber ich habe deutlich mehr gelernt, als hätte ich irgendeinen Kurs besucht oder sonst was und ich war schon mal auf einer Höhe von 5000, bevor ich das erste Mal in den Alpenberg steigen war.
1: <lacht> das heißt, ähm, diese Erfahrung, dass der Gipfel nicht, nicht das endgültige Ziel sein muss, sondern dass der Weg ist das Ziel? Oder hat es dich richtig innerlich zerfressen, warst du richtig verärgert, dass du es nicht geschafft hast und bist dann im nächsten Jahr direkt nochmal dahin?
0: Ah, ich wollte eigentlich dieses Jahr nochmal dahin. <lacht> Ist jetzt aber erstmal gestrichen wegen Corona. Nee, ich bin so jemand, der sagt, hey, wenn ich 100% gegeben habe und ich habe alle meine Möglichkeiten voll ausgeschöpft und es hat nicht funktioniert, dann ist es nicht schlimm, weil ich habe ja alles getan, was in meiner Macht stand. Und deswegen war es gar nicht schlimm. Tatsächlich war es einfach, war es tatsächlich eine gute Erfahrung und ich habe viel mitgenommen, viel dabei gelernt und das auf andere Projekte übertragen. Eine sehr wichtige Lektion war auch, ich brauche den Koch und den Träger nicht. Es geht auch ganz allein. Und das war so ein bisschen die Geburt von meinem Solo-Approach.
1: Lass uns, lass uns dazu gleich nochmal sprechen, weil diesen Solo-Ansatz, den finde ich total spannend. Und darüber sprichst du ja auch immer wieder in, in diversen Medien. Aber weil du vor uns gerade Corona angesprochen hast, ich meine, wir sind gerade in der Situation, ich kann mir vorstellen, viele interessiert es, wie geht eigentlich jemand, der total aktiv ist, auch einen total aktiven Lebensstil hat und abenteuerlustig ist. Eigentlich mit so einer Situation um, wo man eigentlich den größten Teil seiner Zeit irgendwie zu Hause in den eigenen vier Wänden verbringen muss.
0: Tja, ich kann noch joggen gehen und direkt vor meiner Haustür beginnen ganz viele wunderbare Trails. Und man kann hier Ausdauertraining machen, man kann aber auch klettern gehen. Also man müsste ein bisschen fahren, um klettern zu gehen, draußen klettern zu gehen. Und so wie ich das verstanden habe, darf ich als Berufssportler meinem Sport noch weiterhin nachgehen. Jetzt ist es allerdings eh so, dass ich gerade erstmal flach liege ähm, und äh, ein paar Tage äh, auf Antibiotika bin wegen einer Entzündung. Das heißt, ich habe jetzt eh Hausarrest, <lacht> ähm, Aber sonst, ja, sonst kann ich hier tagtäglich trainieren. Mir macht es gar nicht so viel zu schaffen. Das ist alles mental.
1: Als Berufssportler besteht jos Leben vor allem aus Training, Expeditionen und vielen Medien- und Sponsorenterminen. Und Nebenbei studiert Joost sogar noch an der TU Chemnitz. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich damit noch einige berufliche Möglichkeiten nach dem Klettern und nach der Profikarriere einfach offen lassen möchte.
0: Servus, ich bin der Joost, studiere Sports Engineering. Ich bin übers Profibergsteigen zur Produktentwicklung gekommen und die Uni hilft mir, mein Wissen da zu erweitern. Ich bin auf dem Land gerade. Ich denke, wenn man in der Stadt ist, ist es viel schlimmer.
1: Lass uns noch mal ein paar Entweder-Oder-Fragen abarbeiten. Lieber Kino oder lieber Theater?
0: Äh, was läuft im Theater? Oper oder äh, ein Theaterstück?
1: Oper oder Theater, ja.
0: Ja, nee, dann auf jeden Fall mehr Kultur. Also dann würde ich lieber äh, ins Theater gehen, wenn es was Anspruchsvolles ist oder wenn es die Oper ist.
1: Interessierst du dich für Kultur?
0: Mmh, prinzipiell schon, ja.
1: Also klassisches Musiktheater.
0: Ja, wobei ich mag es auch gern künstlerisch. Häufig gibt es ja auch moderne Interpretationen, die sehr minimalistisch sind oder auch viel so mit so, ich sag mal eher minimalistischem Bühnenbild arbeiten. Die können auch sehr cool sein. Dann muss halt auch die Musik dazu passen und alles. ne?
1: Das hat mich wirklich überrascht. Ich meine, wenn man Just folgt, dann sieht man ihn meistens nur beim Bergsteigen oder in anderen Outdoor-Aktivitäten, aber selten in anderen Situationen. Aber das zeigt ja letzten Endes auch nur, wie stark gerade soziale Medien auch das Bild einer Person prägen können. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
0: Mmh, lieber Tee. Aber Koffeinfreien.
1: <lacht> Was magst du für Tee?
0: Also jetzt gerade während wir am, äh, am Podcasten sind, trinke ich einen Fenchel-Anis-Kümmel-Tee von Alnatura. Dies ist keine Werbung.
1: <lacht> und ähm, sag mal, wenn du gerade Freizeit hast, trotzdem Sport oder auch mal entspannen?
0: Die richtige Kombination. Also ähm, prinzipiell gerne einmal pro Tag Sport plus so ein bisschen Dehnen und Co-Training. Das ist quasi so ein Tagesding. Aber wenn ich mich nicht so gut fühle oder so, dann, dann passe ich mich halt an. Also es ist nicht so, dass ich statisch einem Trainingsplan folge, sondern ich schaue halt, wie ich mich fühle. Dann mache ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und ähm, ich entspanne auch gerne mal so ein bisschen, aber dann eher sehr dosiert, so ein bisschen so, man soll ja auch zu Hause Stoßlüften, lüften ne? und nicht immer auf Kippe und so, so entspanne ich nach dem System.
1: Okay, also das heißt 10 Minuten so richtig Hardcore-Couchen, Netflix und aber nach 10, 15 Minuten musst du schon wieder runter.
0: Ja, ich könnte auch niemals an so einem Strand liegen und weißt du, irgendwie nach, nach einem halben Tag würde ich es nicht mehr aushalten.
1: Sag mal, du hast doch, ähm, du hast fünf Schwestern, ne? Mhm. Bist, du, bist du ein Familienmensch? Würdest du dich selber als Familienmensch sehen?
0: Wo ich würde sagen, ich habe definitiv eine Seite von mir, die irgendwo ein Familienmensch ist, weil ich so damit aufgewachsen bin und allem. Aber wenn es hart auf hart kommt, bin ich auch eher so ein Egoist. Also ich verbringe unglaublich gerne Zeit mit meiner Familie und all das ähm, und mit anderen Menschen. Ähm, und das wird mir häufig besonders klar, wenn ich tatsächlich mal wieder solo an so einem Bergprojekt bin, hänge, denke ich so, boah, wenn du wiederkommst, bringst du mehr Zeit mit deiner Familie. Wenn ich hier bin, ist es natürlich häufig so, dass ich irgendwie durch Europa-Touren und Events mache und mein Planer voll ist, so gut wie möglich unterzubringen. Ich mache ganz viel Motivational Speakings, also zum Beispiel für Firmen, Unternehmen oder auf Veranstaltungen.
1: Also du bist dann richtig gebucht von Unternehmen, dass du da ähm, so, ein, äh, so ein Impulsreferat hältst, ähm, Mitarbeitermotivation oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Boah, stell dir das so vor, ich werde gebucht von einem Unternehmen für ein Event und ich bin jemand, der mh, vielleicht nochmal von außen andere Impulse reinbringt, der zeigt, wie man resilient ist, der zeigt, wie man motiviert bleibt und... Ähm, riesige Ziele in Angriff nimmt und wie man halt auch damit umgeht, wenn es nicht so läuft wie geplant. Ja? Ich habe sehr eindrucksvolle Bilder und dementsprechend kommt es in der Regel sehr gut an, nochmal so einen externen Input zu geben. Und meine Erfahrung ist auch einfach, manchmal gibt es zum Beispiel so Schulungen. Nehmen wir an, ein großer Konzern hat eine Schulung für, was weiß ich, alle CEOs weltweit oder sowas. Dann kommen diese 50 CEOs irgendwo hin und die haben zwei oder drei Tage Schulung. Die haben nach einer Zeit selber keinen Bock mehr auf den Kram. Und wenn ich dann komme, lockere ich das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Und wer meine Botschaft da quasi aufnehmen möchte, der nimmt sie auf. Aber ich bin keiner, der sagt, so, hier sind die drei Bullet Points, wie du konzentriert bleibst, <lacht> wie du das machst, wie du das machst. Sondern ich erkläre einfach mein Mindset, wie ich Fokus erzeuge, wie ich mit ähm, Risiko umgehe, wie ich, äh, ja, wie ich halt äh, meine Projekte zum Erfolg führe.
1: Und hast du, ähm, weil du sagst, mit Risiko und Projekte zum Erfolg führen, ist das ein Grund, warum du eher solo unterwegs bist? Weil du weißt, in dem Moment bist du nur für dich selber verantwortlich, musst auf niemanden anderen aufpassen und kannst dich ganz auf dein Ziel konzentrieren? Oder hat das noch andere Gründe? Hast du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, als du mit, als du vielleicht in einer Seilschaft unterwegs warst?
0: Also das ist ein Punkt, ähm, was du schon gerade genannt hast. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir beide... Und vielleicht noch vier andere sind unterwegs. Und da ist so eine richtig schöne Klippe, vielleicht 15 Meter. Und darunter ist Wasser. Und die vier anderen mhm. sind schon alle runtergesprungen. Die wissen also die Studien haben gezeigt, die Chance, dass wir beide auch runterspringen würden, ist enorm gestiegen. Allein schon dass die vier, dadurch, dass die vier anderen runtergesprungen sind. Ähm, während wenn wir beide nur vor der Klippe stehen würden, würden wir wahrscheinlich, oder nehmen wir noch, noch besser, du würdest alleine vor der Klippe stehen, würdest du wahrscheinlich niemals da springen würdest sagen, ist ja lebensmüde. Kann dir beim, bei einem Bergprojekt auch passieren. Da machen Leute Sachen, die gehen bei Bedingungen los oder wollen bei Bedingungen losgehen, bei denen du persönlich vielleicht niemals bereit wärst, loszugehen. Und sowas kann bei, bei einer Expedition auch passieren, dass du einfach gepusht wirst, dass dir deine Risikobereitschaft dadurch steigt, dass du in einer Gruppe unterwegs bist.
1: Ich denke, was Jost mit diesem Beispiel zeigen möchte, ist, wie Gruppendynamiken in so einer Situation wirken können und dass er alleine vielleicht ganz andere Entscheidungen in Extremsituationen treffen würde. Wenn ich ein, was über Jost bisher in diesem Gespräch gelernt habe, dann ist es, wie wichtig es ihm ist, unabhängig seine Entscheidungen zu treffen. It's a beautiful day down here at the Roadhouse, but it's not where German climber Jost Kobosch wants to be. Er
0: hat höhere I Ich kam in Alaska, to, uh, do a solo winter climb of Denali. um einen solo Winterklimb zu machen. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Ich möchte niemanden pushen. Ich möchte nicht gepusht werden. Und ich möchte mich voll und ganz auf mein Ding konzentrieren. Denn ich bewege mich da in so einem wunderbaren, leeren Raum, in dem nur Anarchie herrscht. Da gibt es keine Regeln, gesellschaftliche Normen oder irgendwas. Um, All das gilt da oben nicht. Ähm, du, wie soll ich sagen, du befindest dich, nehmen wir mal an, du bist ein Künstler und du hast eine weiße Leinwand vor dir. Das ist das, was du oben bei einem 8000er vorfindest. Wenn du irgendwo anders bist, ich sag mal in der Gesellschaft oder so, dann hast du vielleicht schon ein paar Sachen auf diese Leinwand drauf gemalt und dann kannst du nicht so kreativ werden. Für mich ist es einfach die, ähm, die größte Freiheit, allein unterwegs zu sein. Und ich erreiche so einen sehr tiefen Flow-Zustand dadurch, dass ich die komplette Kontrolle habe über alles.
1: Ich habe das bisher nur ganz selten mal selber die Erfahrung gemacht. Ich kenne das halt vom Radfahren. Ich fahre viel Rennrad, auch zum Teil auch bei Events und Wettbewerben mit. Und wenn ich mal so eine Stunde unterwegs war oder anderthalb Stunden, irgendwann wird man so eins mit seinem, mit seinem Sportgerät. Wie lange hält so ein Flow bei dir an, wenn du unterwegs bist? Ist das dann die gesamte Expedition über oder sind das immer mal so Phasen?
0: Also prinzipiell ist der Flow eher so in, in Etappen. Das ist eher so, ich würde sagen, wenn du am Tag unterwegs bist, dass dann das Gefühl für Zeit und Raum verschwimmt. Und dann wird das Ganze resettet über Nacht und am nächsten Tag komme ich dann wieder in so ein Flow-Erlebnis. Aber natürlich muss ich am nächsten Morgen, nachdem ich aufgewacht bin und so, erstmal wieder so ein bisschen da reinkommen. Aber es kann tatsächlich auch passieren, dass ich einfach so mh, in so einem Schwebezustand bleibe und ja, quasi mit meiner Umgebung verschmilze, wenn du so möchtest, dass ich halt auch einfach, ich schaue nicht auf die Uhr oder so, ich, ich habe ein Gefühl dafür, ähm, wenn jetzt natürlich ein Gipfeltag ansteht, geht der Alarm los und dann, dann schaue ich schon ähm, ganz genau, äh, ja, wann ich aufstehe und, 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 und. Und Und das geht natürlich so weiter, weil ich alle, also alle 60 Minuten auf meine Uhr schaue und 200 Milliliter Wasser trinke. Ich schaue auf die Uhr und, nee, da steht jetzt vielleicht 15 Uhr. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann diese Uhrzeit so direkt wahrnehme und sage, okay, es ist 15 Uhr oder so, sondern... Ich schaue da einfach nur hin und sage, okay, jetzt ist eine volle Stunde, jetzt trinke ich was. Und mir ist natürlich schon irgendwo in meinem tief in meinem Hinterkopf klar, dass ich irgendwann bald einen Salespot suchen muss, weil vielleicht geht ja um 16.45 Uhr die Sonne unter oder so, ja, Winterexpedition. Aber die Wahrnehmung von Zeit ist trotzdem eine ganz andere. Ich trinke jede Stunde 200 Milliliter, damit ich nicht dehydriere. Gerade bei kalten Expeditionen ist die Luftfeuchtigkeit sehr gering. Man verliert sehr viel Feuchtigkeit durchs Atmen. Und äh, du verbrauchst auch einfach unglaublich viel, plus in der Höhe musst du viel trinken, um dein Blut sehr flüssig zu halten.
1: Ich frage deswegen, weil ich mich frage, wenn du, wie wenn du jetzt beim, am Everest, wo du in, in so einer Expedition unterwegs bist, die bisher noch keiner in der Form ähm, gemacht hat. Ja? Sei es, weil die Bedingungen so schwierig sind, weil die Route bisher noch unbekannt war, weil man auch nicht weiß, was einem vor Ort erwartet. Der Spiegel hat ja eine große Geschichte mit dir gemacht, die haben dich ja auch begleitet. Auf
0: der Suche nach dem echten Abenteuer machen sich immer mehr Menschen auf ins Hochgebirge. Den Extrembergsteiger Just Kobusch zieht es regelmäßig auf die schwierigsten Gipfel der Erde. Immer alleine und bevorzugt im Winter, wenn sonst niemand am Berg unterwegs ist.
1: Einige Bergsteigerkollegen von dir haben, glaube ich, gesagt, irgendwie die... Die würden die Chancen gering einschätzen und sogar zum Teil als, ähm, als lebensgefährlich einstufen, ähm, was du da machst. Hat man sowas, wenn man da unterwegs ist, halt das noch so nach? Ist das präsent oder blendest du sowas komplett aus? Die Geschichte erschien im Juni 2019 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Damals befragte das Magazin auch die beiden deutschen Bergsteiger Ralf Ducz-Mowitz und David Göttler, was sie denn von Jos' Mount Everest Expedition halten. Beide äußerten sich sehr kritisch und bezeichnen das Unterfangen unter anderem als Himmelfahrtskommando. Jost soll sich doch besser vorbereiten und erstmal im Sommer einige Achttausender besteigen, bevor er sich im Winter an dieses Experiment wagt.
0: Ich muss gestehen, ich habe es gar nicht gelesen. <lacht> ich glaube eher, dass zwischendurch mal Leute mir Updates gegeben haben, wenn ich mir jedes Interview nachher durchlesen würde, was ich gemacht habe, dann, dann habe ich ja nicht, also dann schaffe ich nichts anderes mehr. Ich habe ein Medienteam, ähm, mit dem ich arbeite und die haben mir zwischendurch schon mal Updates gegeben und so und gesagt, hier irgendwie, boah, keine Ahnung. Dann hörst du irgendwie Bergsteiger XY vielleicht der Messner oder so sagt, ich möchte mich zu dem Thema hm. nicht äußern oder andere halten es für unmöglich oder so. Aber wenn ich solche Reaktionen bekomme, dann finde ich es ja umso motivierender. Ich meine, ähm, wenn was als unmöglich gilt, dann ist es ja umso reizvoller. Die Kritik von den anderen fand ich jetzt tatsächlich einfach nur motivierend. Das heißt ja, dass das, was ich tue, Relevanz hat und dass es die Leute zum Nachdenken anregt. Und mir persönlich äh, ist es ja auch immer ein Anliegen, akzeptiertes Denken herauszufordern.
1: Ich habe auch mal viele Kommentare dazu bei Social Media und zum Teil auch unter diesen Artikeln durchgelesen. Der überwiegende Anteil, also klar, ein paar sagen, ähm, ist unmöglich und lebensmüde und so weiter. Aber für viele bist du auch so eine Art äh, Vorbild, was das Denken, was Motivation so betrifft. Würdest du dich selber auch so sehen? Möchtest du andere inspirieren oder ist das einfach nur ein Nebeneffekt von deinem Lifestyle?
0: Uh, ich denke, dass ich auf eine gewisse Art und Weise schon eine Vorbildfunktion habe. Einfach auch dadurch, dass ich medial so aktiv bin, erreiche ich sehr viele Menschen. Ich habe eben schon gesagt, mir liegt es am Herzen akzeptiertes Denken herauszufordern. Und genau das möchte ich auch allen mitgeben, die das quasi verfolgen. Und am Ende des Tages besteige ich ja nur irgendeinen bedeutungslosen, eisbedeckten Steinhaufen. Und ähm, ich selbst muss diesem Ziel eine Bedeutung geben. Das kann niemand anders tun. Und diese Nachrichten und diese Menschen, die aus dem, was ich tue, Motivation schöpfen, die sind sicherlich ein Baustein davon. Das ist ein, ist ein schönes Gefühl. Ich mache das nicht für diese Menschen, ich mache das alles nur für mich, ähm, aber trotzdem habe ich eine Vorbildfunktion, indem ich quasi mir selbst da folge und diese Dinge für mich selbst tue und auch anderen Menschen zeige, dass man es nicht immer ähm, auf dem gleichen Weg machen muss, wie es jeder macht und dass es auch Möglichkeiten gibt, mit sehr wenig, sehr viel zu tun. Am Ende des Tages besteige ich dann irgendeinen bedeutungslosen, eisbedeckten Steinhaufen. Ich muss dem Projekt eine Bedeutung geben. Und was könnte besser sein, als dass es mir einfach Spaß macht?
1: Eine Frage habe ich noch zu deiner um, Community. Du hast eine riesige Community auf Social Media, das heißt, du so ganz solo bist du eigentlich zwar körperlich da unterwegs, aber du weißt immer eine große Community hinter dir. Hilft dir das auch, in schwierigen Momenten am Berg voranzukommen beziehungsweise auf eine Expedition?
0: Liebe Community, bitte seid mir jetzt nicht böse, aber am Berg bin ich ganz egoistisch und denke nur an mich.
1: Das heißt, du postest einfach nur, um die Likes zu bekommen?
0: Nein, ich poste natürlich um eben Updates rauszugeben. Und bei dieser Expedition ist es sogar so gewesen, dass ich nicht mal wirklich selbst gepostet habe. Ich habe die Bilder jemanden auf das Handy geladen, der das Basecamp besucht hat. Häufig irgendwelche Wanderer oder so. Und die sind dann zurückgewandert. Und drei Tage später haben die einen Ort erreicht, wo das Internet gut genug war, um die Bilder hochzuladen.
1: Das ist spannend. Ich habe mich das immer gefragt, wenn ich dich verfolgt habe. Wie macht er das eigentlich? Klettert er eine Tour und am Abend sitzt er dann in seinem Zelt und postet das? Oder wie läuft das?
0: Nee, du, also Satelliteninternet ist dann doch ein bisschen zu teuer und ich bin immer sehr low-budget unterwegs. Also ich bin immer sehr ressourcenschonend unterwegs. Und erstaunlicherweise ist das, was gut für die Umwelt ist, auch in der Regel gut für dein Portemonnaie. Ähm, also haben diese Leute das dann quasi hochgeladen in die Cloud. Und in dieser Cloud konnte mein Social-Media-Team dann diese aktuellen Bilder sehen. Und dem Social Media Team habe ich SMS-Nachrichten geschrieben mit den aktuellen Updates und so weiter. Und die haben dann einfach meine SMS-Nachrichten reingepackt, ein Bild ausgesucht und das Ding gepostet. Ganz ehrlich, ich konnte meine Posts gar nicht selbst sehen im Basecamp. Ich habe immer nur gesagt, was gerade los ist, was mich beschäftigt und woran ich denke und so. Und äh, es war so One-Way-Communication. Es ist natürlich ein Thema, was viele Menschen interessiert hat. Und es äh, wäre, ja... Es wäre ja eine Verschwendung gewesen, wenn wir da jetzt drei Monate nichts drüber gepostet hätten, ne? Und es ist erstaunlich simpel.
1: Du hast dich ja glaube ich auch bei GPS noch tracken lassen auf dem Weg dahin. Warum hast du das gemacht?
0: Das Ganze ist ein Satelliten-GPS-Live-Tracking. Meine GPS-Koordinaten werden einmal die Stunde über Satellit gesendet. Ich habe als Solo-Bergsteiger ja häufig das Problem, dass jemand sagt oder dass man ganz leicht sagen könnte, ja, Moment, vielleicht erzählst du uns ja einfach nur eine geile Geschichte, aber du warst nie oben auf dem Gipfel. Ich erinnere mich da an bekannte Bergsteigerlegenden wie Uli Steg zum Beispiel, der eine ganz krasse Route geklettert ist, aber keinerlei Beweise hatte und das in einer Zeit, in der Beweise so einfach sind. Und ich habe einfach dieses Gerät dabei und das ist ja meine Stunde, meine Stunde, meine Position einmal die Stunde und ist, ich kann dieses Gerät nicht manipulieren oder irgendwas. Diese Daten werden einfach gesendet und das ist ein Baustein in meiner Beweiskette. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gipfel erreicht hätte, hätte man gesehen, okay, in dieser Geschwindigkeit und so weiter. Und man hätte all diese Koordinaten gehabt und ähm, jetzt stehen wir vor, ich wäre auf dem Gipfel gewesen und ich wäre in der Wolke gewesen, Whiteout. Da hätte man ja nichts von der Umgebung gesehen. Ähm, ich habe ja keinen Zeugen dabei. Und das Foto wäre vielleicht nicht aussagekräftig gewesen. Vielleicht doch, vielleicht nicht, keine Ahnung. Plus, ich habe so einen SOS-Knopf und wenn ich einen Notfall habe, drücke ich auf den SOS-Knopf, geht ein SOS-Signal raus und dann äh, geht äh, eine Nachricht mit meinen Koordinaten direkt an das passende Rettungsteam. Und früher hätte ich ein Satellitentelefon genommen, hätte ich wahrscheinlich mit meinen Handschuhen noch äh, Probleme gehabt, überhaupt irgendwas zu wählen, geschweige denn eine Nachricht zu schreiben. Die Verbindung ist häufig nicht der Knaller, gerade wenn du ein Problem hast, ist häufig das Wetter schlecht. Und da musst du noch beschreiben, wo du bist. Es ist alles deutlich effizienter mit diesem kleinen Gerät.
1: Joost ist wirklich sehr präsent in den Medien. Dazu haben wir jetzt schon einige Beispiele im Podcast gehört. Wir haben jetzt nicht so ausführlich über das Thema gesprochen, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, wie wichtig es gerade für ihn als jungen Nachwuchsspitzensportler sein muss, sichtbar und präsent zu sein. Nicht nur, dass er sich darüber seinen Ruf erarbeitet, es geht ja auch darum, dass Sponsoren ihn wahrnehmen. Und die sind ja zum Teil nicht nur eine Quelle für gute Ausrüstung, sondern eben auch für Expeditionsfinanzierung. Ich habe noch ein paar Entweder- oder Fragen. Lieber eine Expedition vorbereiten oder lieber das Ziel einer Expedition erreichen?
0: Naja, das Erreichen ist ja sowas wie die letzte Sekunde vom Film. Aber der Weg dahin ist das Spannende. Also ich finde den Weg... Zur Expedition hin. Unglaublich spannend und motivierend. Aber gleichzeitig bin ich auch so jemand, der das Projekt nur dann als abgeschlossen sieht, wenn es auch wirklich, entweder ich bin mir 100% sicher, dass es absolut nicht funktioniert, oder ich habe es einfach erreicht. Und in, ich, ich scheitere jetzt ja nicht, also auch wenn jetzt überall in den Medien stand, Kogo scheitert am Everest. Ich scheitere erst dann, mhm. wenn ich aufgebe. Aber das ist jetzt ja nur eine Trainingsexpedition, die Teil des großen Plans ist. Und theoretisch war das jetzt ja nur Vorbereitung, was ich gemacht habe. Und es hat trotzdem viel Spaß gemacht.
1: Lieber heiraten oder wilde Ehe?
0: Was ist eine wilde Ehe?
1: Hm, ja, einfach in einer Beziehung, ohne zu heiraten.
0: Was hältst du von heiraten, aber nicht standesamtlich? Hohoho.
1: Ich lese daraus heiraten.
0: Warum nicht? Ja? Also ich meine, wenn man den richtigen Partner gefunden hat. Allerdings bin ich jetzt nicht so ähm, der Kinderfreund gerade aktuell. Ich könnte mich vielleicht auf einen Hund einlassen.
1: Das wäre meine dritte Frage gewesen. Hund oder Katze?
0: Äh, ja, ich hatte einen Hund für zwölf Jahre.
1: Ob in deinem Leben und in deinem bewegten Lifestyle überhaupt Zeit für eine Partnerschaft ist oder ob du das in die Zukunft verschoben hast, nach den Expeditionen?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Lebensstil Partnerschaften direkt ausschließt, kategorisch. Ich habe zum Beispiel eine sehr gut laufende Partnerschaft und da meine Freundin auch Athletin ist, ist es so, dass wir die gleiche Routine haben, dass wir auch häufig zusammen trainieren oder zusammen klettern gehen.
1: Wie funktioniert das? Wie oft seht ihr euch da? Wie kann man so eine Beziehung mit so einem Lifestyle führen?
0: Also jetzt unter Quarantäne sehen wir uns jeden Tag.
1: Per FaceTime nehme ich an.
0: Nee, nee, wir wohnen zusammen bei meinen Eltern gerade. Also während der Expedition ist es nicht immer ganz so einfach, aber sie ist auch auf Expeditionen und dann wissen wir halt beide, woran wir sind und wenn wir Zeit zusammen verbringen, verbringen wir einfach sehr viel Zeit direkt zusammen, weil unsere Jobs so ähnlich sind. Also sie ist halt Ultratrail-Läuferin, ähm, läuft Langstrecken, sowas wie bis 100 Kilometer Rennen und solche Geschichten. Ähm, möchte jetzt aber auch mehr Bergsteigen machen. Wir haben zum Beispiel während meiner letzten Expedition zusammen 6.000er bestiegen und noch so einen anderen, unbestiegenen Berg versucht. Das war eher... Ja, da haben wir den Gipfel nicht erreicht. <lacht> äh, war auch eine harte Nuss, das Ding. Ähm, deswegen funktioniert es so gut. Ich glaube, früher habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich ähm, häufig dachte, vielleicht ist es cool, jemanden zu haben, der unterschiedlich ist, weil der Partner dann ganz viel so neuen Input in die Beziehung bringt und ich davon sehr viel lernen kann. Aber das hat immer dazu geführt, dass mein Bergsteigen als Egoismus abgetan wurde und ähm, das äh, ja zu Problemen geführt hat.
1: <lacht> also das heißt, du hattest eine Partnerin, aber die konnte dieses, ähm, die konnte nicht sehen, dass es ein wichtiger Teil deines Lebensinhaltes ist, ähm, auf Berge zu steigen. Und die hat das eher als ähm, Gefahr für die Beziehung dann, für die Partnerschaft interpretiert.
0: Ich denke, die konnte schon sehen, dass es ein wichtiger Teil meines Lebens ist, aber mh, gleichzeitig war es doch immer, ich habe mich immer sehr egoistisch gefühlt, wenn ich dann auf Expeditionen gegangen bin und ja, sagen wir, es war nie so wirklich förderlich. Plus, wenn wir dann wirklich Zeit zusammen verbracht haben, bin ich halt zum Training gegangen. Ich trainiere jeden Tag und diese Zeit war halt immer Zeit, die wir nicht zusammen verbracht haben und ein Klettertraining, manchmal gehe ich einfach einen ganzen Tag lang klettern. Und dann wäre ja theoretisch ein ganzer Tag weg. Dann gehst du halt nur vier Stunden klettern oder so. Ne? Aber auch diese vier Stunden sind vier Stunden, die du nicht zusammen verbringst. Und jetzt gehen wir dann einfach... Also ich denke, der wichtigste Schritt war einfach, ähm, Gegensätze ziehen sich vielleicht kurzfristig an, aber wenn du jemanden findest, der genauso tickt wie du, das funktioniert langfristig.
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren, Just?
0: Also ich bin ja jetzt schon in Rente, also das wird sich in fünf Jahren nicht geändert haben.
1: Was meinst du, du bist in Rente?
0: Achso, Re wenn man in Rente ist, dann macht man ja, was man will, oder?
1: Könnte man so sagen, ja. Im Idealfall. Bist du freier zumindest.
0: Ähm, in fünf Jahren, lass mich mal kurz überlegen, da bin ich ja schon über 30, holler die Waldfee. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen se sesshafter als jetzt, ich hätte gerne irgendwo... Eine schöne Wohnung oder Haus oder so in den Bergen, wo ich ganz viel trainieren kann. Ich möchte konstant mehr in den Bergen leben, wohnen, quasi meine Reisen punktueller machen und möchte in der Antarktis bergsteigen. Ungefähr da sehe ich mich in fünf Jahren, aber immer noch fett am Bergsteigen.
1: Warum Antarktis?
0: Ich denke, wenn du einen der entlegensten Winkel dieser Erde suchst, dann findest du ihn da.
1: Das war eine gute Stunde mit Joost Kobusch. Joost, vielen Dank.
0: Wunderbar. Live wäre es natürlich noch geiler gewesen, aber wir holen das nach. Bei einer Live-Coffee-Session irgendwo am Campus oder weiß der Geil wo. <lacht> Hau rein, Matthias. Oh. So ein Liter Wasser, ich werde... Alles abbauen und Gas geben, dass ich hier runterkommen, ab ins Basislager.